0: Ядерний потенціал, вважали і вважають досі багато українців, це як пістолет у кобурі. Є він у тебе, і тебе всі поважають, ніхто не наважиться образити. Забуваючи при цьому, щоби носити пістолет, треба мати дозвіл, якого Україна не отримала і не могла отримати. А хто носить зброю без дозволу, це все ж таки порушник, і він має нести відповідальність. Авторство цієї метафори належить Анатолію Зленку, першому міністру закордонних справ Незалежної України. Саме йому, як главі МЗС, випала доля нести одні з, може, найважчих переговорів в історії України загалом – переговори про ядерне роззброєння. Більшість обивателів сьогодні з перспективи 30 років незалежності дивляться на перемовини початку 90-х як на втрачений шанс, коли українське керівництво дало неправильну відповідь на запитання, бути чи не бути Україні ядерною державою. І дуже небагато хто із ядерних в лапках експертів розуміє, що насправді це питання було дещо коротшим – бути чи не бути Україні державою. Із книги Анатолія Зленка «Дипломатія і політика». Був лише один спосіб зберегти свій ядерний потенціал – укласти з Росією договір про спільну відповідальність за ядерну зброю, розташовану на нашій території. Проте було два вагомих але. По-перше, як тільки ми порушували це питання перед росіянами, то наражались на відсіч. Таку різку, що мимоволі виникали підозри в існування між Москвою і Вашингтоном домовленостей щодо обов'язкового ядерного роззброєння України. А по друге, хто міг дати гарантії, що спільна відповідальність за ядерний потенціал не переросте у спільні сили оборони, а через кілька років Росія не домінуватиме у військовому плані над усією нашою територією? Тобто для людей обізнаних з темою питання роззброєння по суті і не стояло шансів зберегти ядерну зброю не було. У своїй книзі «Мій шляху зазеркалля» Володимир Горбулін, колишній глава Космічного агентства та творець такого органу як Рада Нацбезпеки та Оборони України, згадує. Шата Росії Росія однозначно бажали бачити Україну безядерною державою і обіцяли надати відповідні міжнародні гарантії. Відмова від такого сценарію, зрозуміла, швидко привела б до міжнародної ізоляції України. Будучи учасником тих подій, Горбулін чітко артикулював іще один аспект, який додавав ваги переговорам про українську ядерну зброю. Із книги Мішляху шляху зазеркаля». Однак не лише міжнародно-політичні фактори зумовили прийняття тодішнім українським керівництвом стратегічного рішення про відмову від ядерної зброї. Слід було врахувати також військово-політичні аспекти проблеми. Адже основна ударна міць ядерного потенціалу України – 46 твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет СС-24 по 10 кожна, мали дальність польоту більше 10 тисяч кілометрів. Це означало, що євразійський континент не був їхньою ціллю. Чи готові ми були шантажувати, скажімо, Сполучені Штати – державу, яка й досі, як і тоді, є головним донором міжнародної підтримки української державності та незалежності? Отож, про збереження зброї мова не йшла. Однак це не означає, що Україні не було за що боротись. Київ мусив добитися, по-перше, визнання того факту, що хоч Україна і відмовляється від ядерної зброї, але ця зброя її. Вона належить Україні як ядерній державі наступниці СРСР. По-друге, українські дипломати мусили вибити максимально вигідні умови та велику компенсацію за відмову від третього за розміром ядерного арсеналу світу. Через два тижні після візиту Кравчука у Вашингтон у столиці Португалії у залі готелю Ріц держсекретар США Джеймс Бейкер, міністр закордонних справ Росії, Білорусі, Казахстану і України підписали так званий Лісабонський протокол. Це доповнення до договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь «Старт-1». Власне, саме цей документ дав старт процесу ядерного роззброєння Білорусі, Казахстану та України. Анатолій Зленко у своїй книзі «Дипломатія і політика» згадував, що церемонія підписання цілком відповідала назві зали – «зимовий сад». Не було ні шампанського, ні посмішок, ні оплесків. Панувала мовчанка, а дипломати відмовились від спілкування з пресою. «Мабуть, з боку могло скластися враження, що це не дипломати виходять після переговорів, а пацієнти розбігаються після відвідин стоматолога», – згадував Зленко. За словами першого президента Леоніда Кравчука, ще до підписання протоколу, Сполучені Штати тисли на Україну досить жорстко.
1: Мені прямо сказав віце-президент Сполучні Штатів Америки, якщо Україна не буде виконувати своїх зобов'язань, приєднавши або вивчаючи питання Днязу і інших документів, то Сполучені Штати Америки і європейські країни можуть вжити Відповідні санкції економічні і не тільки економічні. Може бути блокада, може бути все. Тобто нам не просто так натякали, нам прямо про це говорили в Україні. Тому ми були поставлені у відповідні рамки. А так як ядерна зброя була підготовлена не в Україні, і боєголовки, які стояли на наших носіях, були підготовлені не в Україні, а в Росії, то замінити їх ми не могли, а потрібно було весь час замінювати боєголовки, а ми не могли замінити, що ми їх не виробляли. Таким чином ми були поставлені в дуже складну ситуацію і діяли відповідно до цієї ситуації.
0: Анатолій Зленко писав, що підписання Лісабонського протоколу проходило в досить нервових умовах. Для американської дипломатії ядерний потенціал України псував усі розклади на пострадянському просторі, а для України він став вирішальною перешкодою на міжнародній арені. Їхати в Лісабон, писав Зленко, означало їхати на підписання протоколу. Не їхати в Лісабон означало кинути виклик глобальним гравцям і відійти від попередніх обіцянок. Україна в тій ситуації вирішила їхати та битися до останнього за компенсації та гарантії безпеки. Показав мій епізод, коли дипломати відпрацьовували положення проекту протоколу, і Україна порушила питання про справедливе пропорційне виконання зобов'язань СРСР за договором скорочення наступальних операцій його новими учасниками. Згадує Мар'яна Буджерін.
2: І тоді треба віддати належну українській стороні. Українські дипломати стали рогом. Сказали ми, як рівноправний правонаступник, держава правонаступниця СРСР. Ми хочемо бути стороною цього договору, тому що і в інтересах США, і в інтересах Росії було залишити цей договір в двосторонньому форматі. І тоді би Росія якби уклала якісь імплементаційні угоди з іншими республіками і е, би стягнули цю зброю. А Україна війшла а тоді через шляхом підписання так званого Лісабонського протоколу 23 травня 92-го року, який визнав, що і Україна, і Білорусь, і Казахстан є рівноправні правонаступні, держава правонаступні СРСР у відношенні до цього договору. Тобто, як якийсь такий статус на річ, це було... Ну, це важко переоцінити, тому що фактично Україна стала стороною договору про стратегічні наступальні озброєння і внесла відповідальність за цим договором. І це було велике визнання того, що Україна має право на цю зброю, що ця зброя таки належить Україні, і вона на неї розпоряджається. Так, вона хоче стати безядерною в кінці кінців, але це ніби як її право її її відповідальність. Так?
0: Зленко згадував, що під час роботи над проєктом, сторони п'ять разів сідали за стіл переговорів та п'ять разів розходилися ні з чим. А Бейкер, колишній держсекретар США, в якийсь момент почав підвищувати голос та втрачати контроль над собою. Із книги «Дипломатія і політика». Коли черговий разу він почав висловлювати своє незадоволення, перемішуючи це з погрозами, я спробував його заспокоїти. Це його чомусь ще більше роздратувало. Він був близький до істерки. Мені здається, що в його очах я перетворився на таке собі втілення світового зла, яке цинічно протистояло божественному воїнству на чолі з ним самим – Джеймсом Бекером Третім. Бейкер перетнув ту межу, яку професійний дипломат не має права переступати. Перестав посміхатися. Хай там як, але в якийсь момент за відсутності американської делегації з Ленко українські дипломати разом з російською стороною змогли погодити компромісні формулювання і врятувати лісабонський протокол. Проте, як зауважує Мар'яна Буджерін, виник юридичний казус. У цьому договорі йшлося не про роззброєння, а саме про скорочення кількості зброї.
2: Тобто як трактувати зобов'язання України і Білорусі, і Казахстан ну, стосовно цього договору? скорочення пропорційно, так як Росія має скоротити пропорційно, США має скоротити, ну, Україна, а тоді решту, за решту озброєнь домовлятися в окремому, подальшому форматі. Це не сподобалося американцям. Так, і вони дуже дуже настояли на тому, що ніяких там пропорційних скорочень ви, ви там три не російські республіки маєте здати все. І тому е- під час підписання Лісабонського протоколу було також підписано, подано три листи: листи президента Кравчука. Назарбаєва з Казахстану і голови білоруського білоруської верховної ради Шушкевича, Станіслава Шушкевича про те, що в стосунку цього договору зобов'язання цих трьох країн трактуються як такі, що означають повне повне роззброєння.
0: Роботи по роззброєнню коштували великих грошей, яких Україна, як і більшість колишніх республік, на той час не мала. Тож ще 1991 року двоє сенаторів Конгресу США, Сеннан і Річард Лугар, запропонували спеціальну програму. На демонтаж ядерних матеріалів з території посадянського простору щороку виділялося близько 400 мільйонів доларів з бюджету Пентагону. Мотивація проста. Америка хотіла, щоб республіки продовжили роззброюватися попри економічну кризу після розпаду Радянського Союзу. Як згадує Мар'яна Буджерін, сума фінансування для української сторони була скоригована буквально однією короткою та хитрою фразою Леоніда Кравчука.
2: По-моєму, в листопаді 92-го року з делегацією від Конгресу приїхали самі оцей Семнан і Лугер, автори цієї програми, спонсори цієї програми. І вони зустрілись з Кравчуком і сказали, ну, ми вам там виділимо там якихось там 100 тисяч доларів для початку. А Кравчук вийшов на прес-конференцію якось так і заявив, що це буде 175 тисяч доларів. Він ніби як набив ціну. І це здавалося якісь такі шалені суми. А насправді, як потім виявилося, що, що це все буде ну, коштувати набагато більше. І правда є в тому, що також ну, це була початкова ця сума. За програмою Нана Лугера в Україні десь було витрачено... Ну, біля півмільярда доларів, тільки це, це є програма технічної допомоги. Тобто це вже, що йшло там, розборка ракет, літаків і так далі, утилізація.
0: Отже, у 93-му році держсекретар США Крістофер Уоррен і його український колега Анатолій Зленко підписують у Києві угоду про технічну та фінансову допомогу Україні для знищення ядерної зброї. Американці погодились виділити 175 мільйонів доларів і надати своїх фахівців для демонтажу. Однак, за словами Юрія Костенка, який тоді очолював робочу групу Верховної Ради з підготовкою до ратифікації договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, навіть багаторічна фінансова підтримка з боку США не перекрила всі витрати, понесені Україною.
3: Вартість програми ядерного розброєння, це тільки стратегічна компонента, обійшлася від 4 до 6 мільярдів доларів. Українські Фахівці, в тому числі з Міноборони, давали нам цифру в робочу групу 4 мільярди доларів. Американські фахівці 6 мільярдів доларів. І це все лягло на бюджет України. Вся сумарна технічна допомога США Україні в ядерному роззброєнні обчислювалася в суму 350-380 мільйонів доларів. Це вам дуже переконливі такі цифри які свідчать про те, як наше тодішнє керівництво нехтувало українськими національними інтересами.
0: Як згадує Олександр Чалий, колишній перший заступник міністра закордонних справ, навіть після узгодження суми фінансової підтримки, українська сторона намагалась відтягнути момент істини. Тоді українські дипломати почали грати на нервах представників Москви та Вашингтона.
4: Єдина країна, яка намагалася під дуже сильним тиском нашого комітету по зовнішнім справам, пана Павличка, братів Горинів та інших фактично, якби прощупавти можливість, чим можна залишити ядерну зброю, це була Україна. Однак, і ми почали в нашій дипломатії використовувати такі качелі. Ми, умовно, вони були об'єктивні. Тобто ми говоримо про щось з американцями. І ми почали говорити, да, ми там готові виконати там нашу декларацію все, але ж ця ядерна зброя щось коштує. Чому ми повинні просто так її віддати? Значить, ми повинні отримати компенсацію. Дальше, ми повинні отримати гарантії нашої безпеки. І американці, коли ми говоримо, вони в цьому плані джентльмени, да, це хід. Говоріть з росіянами. Говоримо з росіянами. А росіяни свої якісь принципи. Тобто вони, звісно, компенсацію не хочуть давати. Гарантії безпеки також там особливо. І виходить так, розмова з кожним. Ми, це давало нам можливість тягнути час. Тому що поговоримо з американцями, кажемо, все, ми все зрозуміли, ми йдемо перед. А потім йдемо до росіян, кажемо американцям, ну, росіяни не готові до цього йти. І ось коли американці це зрозуміли, тому що вони були головними, тоді і виникла ідея трьохсторонньої зустрічі в Москві. Коли Клінтон зрозумів, що якщо далі так буде йти, то Україна, умовно, не горить бажанням прийняти якісь остаточні рішення, і ми весь час закривалися російською позицією, нездатністю росіян піти нам на певні поступки, тоді були ініційовані ці тристоронні консультації. 12 січня
0: 1994 року в аеропорту Бориспіль панувала паніка. Працівники аеропорту разом зі службою протоколу Української МЗС поспіхом намагались освіжити давно нефрабовані стіни за гідками радянських часів і потерти лінолем на підлозі. Мобілізацію оголосили, коли виявилося, що президент США Білл Клінтон по дорозі до Москви зробить коротку зупинку в Києві. У своїх мемуарах заступник держсекретаря США Строуп Телбот назве цей бліц-візит найбільш політично до заправки літака в історії людства. Хоча Мар'яна Буджерін підкреслює. Що про візит Клінтона у Києві знали заздалегідь.
2: Ні, це не несподівано для всіх. Він якось чи планував на день, ну, ніби як домовитися, зустрітися з Кравчуком неофіційним візитом якось так. Але він тоді відмовився вийти з Борисполя і його приймали там в залі для там, особливих гостей десь в Борисполі. Це все закінчилося. Тому що американці... Десь почули, що українці не готові підписувати те, що було домовлено в грудні, що далі українська сторона прочається. І тут не не зрозуміло точно, що відбулося, тому що спогади Талбота і спогади Бутейка дуже відрізняються. Талбот каже, що так, в останню хвилину вже все було готово до підписання, українці знову почали про якісь там гарантії безпеки, про те, що їм там щось не подобається в цьому формулюванні. А, а в нас вже було все домовлено, у нас вже президент, він вже на літаку, він вже летить. В нього от недавно, якось там 6 січня, померла в Клінтона мама. І він був вже в такому стані, І він був дуже <свісно> зденервований з того, що якісь там українці йому постійно створюють проблеми. А, а Бутейко каже, в нас просто... Ми ну, по нашому протоколу такі речі повинні домовлятися не якимись там помічниками і штатними працівниками, а на вищому рівні не хотіли, щоб сам Клінтон, ніби як приїхав і домовився з Кравчком. Одним словом. Чи це знову ж така була якась така чесна, скажімо так, помилка, чи, чи різниця в комунікації якась, чи, чи справді українська сторона хотіла все-таки використати цей останній момент, якісь, якісь важелі свої вкласти на те, щоб отримати. Тому що тут на цьому моменті стояло більше питання вже гарантій безпеки. Про і переговори про ці гарантії безпеки, зокрема Сполученими Штатами, вже йшли на той час більше року, майже півтора року, вже з весни 92-го року, вже спочало ці консультації з американською стороною.
1: Леонід Кравчук згадує цю зустріч так: попередньо говорили, що він їде до Москви для вирішення основного питання зельсель, питання ядерного роззброєння. Він домовився з Єльцним, і він їде для зустрічі, попросив мене, щоб я також відвідав і вирішити це питання втрьох. Ну, Москва тоді не могла вирішити, в Москві не вирішили ми цього питання, але ми його поставили. І був прийняти відповідний документ, в якому вже вперше було записано, що якщо Україна складе ядерну зброю, то вона буде мати гарантії безпеки. Це вперше було записано в Москві. І це потім це формулювання гарантії безпеки було передано і в Будапештську меморандум. Але, на жаль, воно залишилось словами.
0: Після жорсткої розмови в аеропорту українські дипломати терміново вилетіли до Москви, згадує Олександр Чалий.
4: Ми зірвалися там буквально за півдня. У нас був якийсь набросок цієї декларації, але наше було дві ключові, два ключових моменти. Це отримати компенсацію, в тому числі за боєголовки тактичних ракет. Отримати пакет допомоги на ліквідацію стратегічних ракет і стратегічних шахтових установ. І от це було наше головне завдання, і плюс гарантії нашої безпеки. І тоді ми зібрались в Москві, це був візит Ліндона в Москві. Ми всю ніч працювали в американському посольстві на цією декларацією відомою. І вона була зроблена. І вранці, саме тому, що були трьохсторонні переговори, тоді вже не можна було там умовно казати, що російська позиція така, американська. Тобто, у нас цей трьохсторонній формат в певній мірі обмежив, а з іншого боку, дав можливість. Ну, коли я задумаюсь, я є переконаний в тому, що рішення було абсолютно правильним. І я переконаний в тому, що Україна просто до цих пір професійно не може використати той потенціал, який дає їй сам факт, що ми одна із небагатьох країн світу, яка добровільно фактично, позбулася ядерної зброї.
0: Зрештою, у тексті заяви США і Росія підтвердили зобов'язання поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та утримуватись від застосування сили або економічного примусу для зміни кордонів. Також домовилися, що Росія протягом 10 місяців надасть Україні тепловиділяючі збірки для її атомних електростанцій, що міститимуть 100 тонн низькозбагаченого урану. У той самий термін принаймні 200 ядерних боєзарядів вивезуть з України до Росії для розукомплектування. За словами Чалого, на цих переговорах Москва довго пручалася.
4: Російська федерація не хотіла будь-якої компенсації. Російська федерація мінімально хотіла, щоб були гарантії дані. Ми виходили з того, що ця зброя була на території України, і вона є нашою власністю. А вони казали, що це той елемент, який не є власністю України, тому що по визначенню вона якби виходить за ці параметри і перш за все не хотіли давати компенсацію. І в цьому контексті американці нам дуже допомогли. І ця трьохстороння зустріч. Тому що, знаєте, якщо ви хочете вирішити якісь дуже чорські питання, їх треба поставити в графік і підлаштувати під певні зустрічі. Якби не ця трихстороння зустріч, я думаю, ми б
0: довго ще б шукали рішення. Свої бачення того, як формувався зміст цієї заяви, виклав Юрій Костенко.
3: Після Масандри Сполучені Штати Америки побачили, що всі їхні пропозиції в Україні, опинилися в результаті на російських інтересах в Росії і працювали на російські інтереси. От тоді вони вже дійсно розвернулися від України, і тоді народилася так звана тристороння угода, яку Клінтон підписав із Єльціним і Кравчуком у Москві 14 січня 1994 року. В тій угоді американці, до речі, Росії фактично примусили, хоч і цю невеличку компенсацію виглядять ядром напалива дати Україну. Не не українська влада, а американці.
0: Згодом Леонід Кравчук публічно перекладатиме всю відповідальність за зміст цієї угоди на свого наступника, згадує генерал-майор запасу Микола Філатов.
5: К сожалению, оно не все так было, как и говорит, говорил и говорит президент Кравчук в одном из интервью, я слушал, он говорит, что вот он ничего не сдавал ядерное оружие, а подписал, сдал Кучма, потому что Кучма подписал Будапецкий меморандум. Да, Будапецкого меморандума уже загнали державу Украину в такой кут, угол що вже практично при всім желані вийти із цього ну на грані, тому що практично неможливо.
0: Тристороння заява стала новим поштовхом для тогочасного українського політикуму. З цього моменту події почали розгортатися дуже динамічно, як на глобальному, так і на локальному рівні. Розповідає Мар'яна Буджерін.
2: Після того, як була підписана трьохстороння заява, Кравчук повернувся до Києва, все-таки переконав Верховну Раду зняти е, ці умови, та, е, які додавалися до ратифікації СНО. З е, зубами Рада все-таки зняла, тобто відбулася повна ратифікація і пішло, значить, Закінчилася фактично ізоляція України таким чином після цієї тристоронньої заяви. Україна обійшла в цю пар... програму НАТО «Партнерство заради миру», ніби військове співробітництво з НАТО. Кравчукові дозволили поїхати в Вашингтон, його там прийняли на кінець з офіційним візитом. До цього казали, поки ви там не вирішите ядерне питання, не приїжджайте до нас в Вашингтон. Він приїхав, підписав там різні там харчини, про співробітництво и так далее Намагався вибити якусь економічну допомогу, але на той час в Україні відбувалася внутрішня політична криза. В Донбасі страйкували шахтарі. Призначено було дострокові вибори ради, які відбулися в березні тоді року, і дострокові вибори президента на липень 1994 року. Тобто питання якось завмерло, поки не прийшла нова влада.
0: Через півроку Кравчук програє дострокові президентські вибори Леонідові Кучмі.
1: Урочисто присягаю народової
4: України при здійсненні повноважень президента України суворо додержувати Конституції і законів України, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки.
0: Замість Анатолія Зленка головою МЗ стане Геннадій Удовенко. Тоді Кучма зустрівся зі Зленком і дорікнув йому, мовляв, як ви могли таке допустити з ядерною зброєю? На що почув відповідь? Леонідо Даниловичу, ви вникнете, розберетеся і дуже швидко все зрозумієте. І, мабуть, Кучма щось таке зрозумів. Згадує
5: генерал-майор Філатов. У мене є в лічних архівах, так сказати, є відеозапис одна. Х, так сказать, если не ошибаюсь, с 95 года, где Леонид Данилович э, Кучма дает интервью по поводу э, Арсенала в Акулинчукаве, в Житоминской области, э, юбилея э, Арсенала, и он говорит, ему задают вопрос, говорит, ну вот вы скажите, что вот все-таки Украина как разоружилось, правильно это неправильно. Но он говорит, что все равно мы типа с одной стороны действительно разоружаться было, но с другой стороны действительно Украина отдала бездарно. Все это сделала очень бездарно и бездарно отдала ядерное оружие. Практически ничего не получил момент. Это 1995 год. И там же подчеркивает, вот я слушаю, один раз может быть не помнит так сказать, він сам вже об цьому, але з іншої сторони, хто може подумати сьогодні, смішно же подумати, що на Україну може напасти НАТО, і тим більше Росія. Це ж смішно об этом подумати, що Росія може напасти на Україну.
0: Вот на Не минуло місяці місяця від інаугурації Леніда Кучми, як він зі своїм кабінетом вирушив з візитом в 46-ту первомайську дивізію. Перед новообраним президентом постало питання, чи можна залишити СС-24 на бойовому чергуванні в неядерному оснащенні. На колу було збереження цінної інфраструктури. Микола Філатов, який на той час командував дивізією, згадує цю зустріч так.
5: Я командував дивізією на восьмий день після інаугурації, після збрання, 2 августа 1994 року, Леонід Данилович Кучма, президент избранный новый, сразу прибыл, первый его выезд из Киева был, он прибыл ко мне в дивизию, с ночевкой был, с ним там 35 человек было, так сказать, министров много, ну, высоких должностных должностных лиц. Заслушал, было закрытое совещание, все это дело, заслушал, все, ну, он специалист был, он разобрался, собрал офицеров потом, он сказал, что не переживайте, ракетщики, я как президент вам обещаю, что э, по крайней мере 5 ракетных полков СС-24, они в Украине останутся, потому что ни под какой договор о сокращении стратегии наступальных вооружений они не входили. Вот. Поэтому они останутся, может быть, подчеркнул, возможно, в неядерном оснащении. Но я вам скажу, что не обязательно ядерное оснащение. Сегодня есть... И тогда было уже работа Велисии. Сегодня есть достаточно других, так сказать, поражающих факторов и возможностей нанести урон противнику, вероятному, ничуть не, не, не меньше, так сказать, и не хуже, чем ядерным оружием. Но потом, к сожалению, так сказать, уже через несколько месяцев ситуация пошла уже опять-таки, вернулась в то же, э, так сказать, накатанное русло, которое нам... Предписали так сказать в первую очередь Росія, США Америки на той момент, так і вот. <клух>, все пішло своїм чередом, своїм путем. Чому новообраний президент так різко змінив
0: свою думку? Мар'яна Буджерін висуває такі здогадки:
2: якщо залишати ракети. І, і десь на початку, мабуть, в куч ми були такі міркування, тому що другого серпня, тільки якихось три тижні, чи може навіть менше після того, як його вибрали президентом, він поїхав в цю 46-ту первомайську дивізію зі всім своїм кабінетом, бо відбувся такий е, приїзд, він якось несподівано нагрянув, і е, якось пр- проводилися якісь пер- міркування на той час були стосовно того, чи можливо залишити ще на якийсь час, чи на бойовому чергуванні, оці СС-24 в неядерному оснащенні, тобто не з ядерними боєголовками, з якимись інакшими. І йшлося питання чисто за збереження цієї інфраструктури, цих командних центів, запускових установок і так далі. Тоді тут поставало, ясна річ, це би не подобалося американцям зовсім, ані росіянам, і були би якісь негативні наслідки за це і поставало питання, чи ці негативні наслідки були варті, чи їх пережити в тому стані, в якому тоді була Україна економічна. Тому що це і економічно, це, це і стабілізаційний фонд, е, Міжнародного валютного фонду, і Світовий банк. Це все зав'язувалося на, на вирішенню ядерного питання. Ніхто би Україні не давав жодних там кредитів, е, гривню би не можна було вести. Е, ну, стабілізувати економіку неможливо було без, без, без цих ем, траншів від міжнародних фінансових організацій. Цього би нічого не було. Я думаю, що дуже незадовго після обрання президентом Кучма це все розміркував, розклав. Він зрозумів, що економічну допомогу країні треба в першу чергу, тому що тоді взагалі могла вся, вся наша незалежність закінчитися, якщо б Україна, Україна тоді не вижила економічно. І е, тоді він... Е, Фактично поставив ну, український уряд висунув ще одну умову: що давайте ми підпишемо окремо для того, щоб нам переконати Верховну Раду, щоб вона проголосувала за цей дня з долучення до дня. Давайте нам ці гарантії безпеки окремим документом, який би який би йшов разом ну, з обміном цих інструментів ратифікації. І так був задуманий Будапештський меморандум, тобто ця частина безпекова з трьохсторонньої заяви була оформлена в окремий документ.
0: Переконувати депутатів Кучмі було дуже важко. Як згадував Володимир Горбулін, перший секретар Ради Нацбезпеки і Оборони, він у середині 90-х понад 30 годин простояв перед різними комісіями Верховної Ради, пояснюючи депутатам ситуацію і переконуючи їх у необхідності роззброєння. Із книги «Мій шляху за дзеркалля». Чергово запам'яталася пікантна ситуація. Я стою перед черговою комісією, і хтось з депутатів-популістів шаленіє, заперечуючи мої доводи і вимагаючи зберегти ядерний арсенал. І тоді Леонід Кучма, який сидів у залі, звертається до цього депутата. За дослівність не ручусь, але загальний посил був такий. «Ну добре, давайте ми одну з цих ракет розмістимо у дворі вашої хати, і при цьому не будемо її обслуговувати, тому що у нас немає ані ресурсів, ані спеціалістів для підтримки таких озброєнь у належному технічному стані. Вам від цього буде спокійніше? Ви будете відчувати себе в безпеці?» Питання було риторичним, але воно поставило на місце критиків та змусило їх усвідомити ту реальність, в якій ми опинилися. 16 листопада Верховна Рада нарешті прийняла закон про приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Щоправда, із застереженням. Він набуває чинності тільки після надання Україні гарантій безпеки, оформлених у вигляді міжнародно-правового документа. Саме цим документом мав стати Будапештський меморандум. 4 грудня перша група українських дипломатів прилетіла з Києва до Будапешту і почала переговори щодо відповідного меморандуму. До цього моменту сторони мали два принципово різних тексти документу і два принципово різних підходи до нього. Американці наполягали, щоб у меморандумі не було і натяку на юридичні гарантії, які вимагали ратифікації документа Конгресом США. І погоджувалися, щоб зобов'язання поширювались лише на випадки застосування проти України ядерної зброї.
2: Тут в Штатах всі знають, що... І, та, якщо, якщо можна уникнути йти до Конгресу за ратифікацією, то краще цього уникати. А з іншого боку, ну, Україна була новою державою, так, тоді ще пост... тільки ставало питання про розширення НАТО до Східної Європи, до ніби більш просунутих якихось вишеградських країн, а давати якісь такі зобов'язуючі гарантії безпеки, це що... В розумінні США є гарантіями безпеки. Це такі речі, які гарантуються, які ну, укладаються з союзниками.
0: Українські дипломати хотіли розширити зобов'язання країн гарантів на будь-які дії спрямовані проти суверенітету і територіальної цілісності країни. І наполягали на тому, щоб у Будапештського меморандуму були всі ознаки міжнародно-правового договору. Окрім компенсацій, було ще одне важливе положення, яке необхідно було узгодити терміни гарантії та запевнення розповідає Мар'яна Буджерін.
2: Всі прекрасно знали, як і формально, так і субстантивно, скажімо, як, як, як в плані того, як слово саме перекладається, так і те, в які смисли вкладається це слово, що guarantees і assurances – це є інакші речі в американських поняттях. І те, що називається guarantees, американці не дадуть. А те, що вони дають, це політичні запевнення. У нас таке, ну, слово запевнення, трохи каряве, так, якісь там запевнення безпеки, якось воно навіть і не звучить, і не перекладається. І крім того всього, раз Верховна Рада вимагала гарантії безпеки, так і, і залишилося це формулювання гарантії безпеки, як і в тристоронній заяві, так і потім в Будапештському меморандумі.
0: Про те, як розповідав УП Борис Тарасюк, учасники переговорів і тодішній заступник голови МЗС Врешті-решт погодилися, що в англійському тексті будуть запевнення, а в українському і російському – гарантії. Беручи до уваги фразу в кінці меморандуму, що текст складений у чотирьох примірниках і всі вони автентичні, ми можемо говорити про те, що наш варіант із використанням слова «гарантії» юридично правильний. Також українським дипломатам вдалося наполягти на тому, що під текстом меморандуму стояли не просто підписи Клінтона, Єльцина, Мейджера і Кучми, як пропонували американці, але було зазначено, що вони підписують документ від імені США, РФ, Великобританії та України, розповідає Маріана Буджерін.
2: Це був документ, політичний документ, так? це меморандум, це не є договір. Але це було підписано на найвищому рівні. Тоді американці казали українським дипломатам і лідерам, що США дуже серйозно сприймають свої політичні зобов'язання. Так? Тому що це не просто там вони відкуповуються. А це справді США погодилися в цьому документі з тим, що Україна входитиме в сферу стратегічних інтересів США. І що коли щось станеться, Україна не буде самою. Не буде сама один на один з цією загрозою.
0: Згідно з тристоронніми домовленостями, до 1 червня 96 року всі боєголовки стратегічних ядерних озброєнь були вивезені з України. Розповідає Мар'яна Буджерін.
2: Після вже Будапешту жодних пригод не було. Це все йшло регламентовано по графіку вивозу і було зроблено Хучма тоді виступив е, на початку 1 червня з заявою 96-го року, що ось там останній транш тих боєголовок вже покинув Україну. Україна є безядерною державою в сенсі зброї. Так? А рахетні шахти... Тяжкі бомбардувальники, крилаті ракети – це все, ці роботи ще продовжувалися після ну, протягом і після 96-го року, за, в основному за гроші цієї програми «Нана Лугера».
0: Причому, за словами Миколи Філатова, роботи ці проводилися дуже незграбно. У процесі розброєння знищувалась унікальна інфраструктура, а ті нематеріали розпродавалися за копійки.
5: Саме бездарне, що було зроблено, почему я, допустим, йшов потом в 43 ї ракетної армії, це бездарно, уністежала вся інфраструктура. Унікальна інфра... інфраструктура стратегічних ядерних сил той групіровки, яка була в Україні. Це, прежде всього, і система управління були. Тисячі кілометрів, подземного кабеля были проложены, энергоснабжения до пусковых установок, да, командных пунктов и так далее. Все было лучшим, надежным кабелем, так сказать, все проложено, все в земле было. Кабели связи были Проложные тоже имели были объекты, инфраструктуры на командных пунктах, артезианские скважины на каждом командном пункте. Две или три скважины, как правило, понимаете, глубокие. Были на каждом командном пункте пункты обеспечения горючей смазочными материалами, то есть запасы, создания. Дизель, энергоблоки с мощнейшими дизелями там, и другое все. Это все можно и нужно было оставлять для того, чтобы развивалось народное хозяйство Украины. Были даже офицеры прапочки которые сотнями увольнялись, оказались ненужными на тот момент, к сожалению, в своей державе. Многие хотели стать, изменить, уволиться, изменить рост своей деятельности, создать какие-то предприятия, фермерские хозяйства, другие какие-то предприятия, использовать эту технику, использовать эти вот объекты уникальные, которые были, так сказать, здания, сооружения, сотни, все это было, понимаете, дороги были, бетонные, бетонированные дороги и так далее, все готово были использовать, но, к сожалению, це практически ничего не рассматривалось. Ну, как рассматривалось, даже комиссия была создана Кабинетом міністрів. вроде бы изучали, пришли к висновку, что вроде бы это нецелесообразно. Как Згадой Філатовна, обошлось тут и без коррупцийной складовой. Ну, а на самом деле интересы были откровенны. Я тогда говорил, подробно написал вот в книге своей, так сказать, об этом с документами, с конкретными, как все это делалось. К сожалению, нашлись. В Украине тоже люди заинтересованы в уничтожении всего этого, не меньше, чем россияне или американцы. Почему? Потому что программа, та же Нана Лугара, программа она предусматривала выделение определенных денег. Ну, не напрямую, а под работы, под определенные и так далее. Если разбирать здания сооружения... Все это опять-таки оплачивалось, это десятки дороги, кабель демонтировался, обрабатывался, изымался и так далее. Оплачивали американцы. Некоторые нашлись у нас руководители, которые быстренько создали малые предприятия, соучредителями которых стали их дети, жены и другие, так сказать. И начали от этого выигрывать тендера, не имея ни опыта, ни техники, ничего і, звісно, отримати определенний процент, серйозний процент від всього того, що давали. Цю гіпотезу підтверджує і Мар'яна Буджерін.
2: Є навіть, є такі досить, ну, частково, це якісь, можливо, і конспіраторські теорії, але десь в тому щось є, оця книжка в мене є нульовий варіант, вона е, Анатолій Бень, е, дуже відомий журналіст, і Петро Твердон написали. Е, Тобто тут посилання на конкретні джерела немає, тобто як науко ну, з боку науковця, я не знаю, бо я не бачу тих документів. Але я також знаю, що там що, що Анатолій Бень автори мали хороші зв'язки, скажімо так, з військовими, які деколи просвічували їм документи. Тобто, це не є безпідставні. безпідставні Звинувачення те, що багато з тих грошей було, ну, багато з якихось там і цінних матеріалів було десь, ну, відкати дану і так далі. Що, ну, зрештою, знаючи, знаючи нашу ситуацію, ну, українську ситуацію не є так дуже-дуже дивно, але е, ніби повністю це не є ані розслідувано, ані викрито.
0: Окрім знищеної інфраструктури та зовсім незначних компенсацій, процес роззброєння залишив по собі ще один серйозний слід. Розповідає Юрій Костенко.
3: До речі, в нас не було для палива, рідкопаливній носії, в нас не було ж ні технології знищення цих компонентів. А ці компоненти – це бойові хімічні отруйні речовин. Там скільки, ну, ніхто про це і не говорить, але скільки неофіційно українських офіцерів отримали – або інвалідність, або переопромінення, тому що все робилося в таких темпах.
0: Про непоправну шкоду для
5: здоров'я людей, які були задіяні у процесі роззброєння, згадує і Микола Філатов. Був назван 7 період, надуманий, він був взят із того, що договори СНВ-1 о стратегічно наступальних військових він він підпочивав ці скорочення в течение 7 років. Сроки були явно, будем говорить, необоснованные, это, они были фактически нереальными, хотя потом выполнили, практически в эти же сроки уложились, но это стоило, будем говорить, здоровью и жизни, жизни десяткам, а здоровью сотям ракетчиков-профессионалов, офицерам и прапочам, которые работали по 12, а иногда и по 16 часов в сутки с превышением всех норм, так сказати, допустимих норм, і по нісенню і по знятию, і по роботі з агресивними компонентами ракетного топлива. Це страшний ядовітий віщества. Зрештою, Україна остаточно набула статусу
0: безядерної держави. Тоді міжнародна спільнота не стримувала себе у життєствердних заявах з цього приводу, розповідає Мар'яна Буджерін.
2: Американці це все продали як величезний Сакса Тобто, так, от дивіться, технічна допомога прийшла, це все порізали, розібрали, і вже значить величезна потенційна хвиля розповсюдження ядерної зброї була, ну, була упереджена. І ну, це до сих пір. Ця програма Нанолугера вона така дуже відома і як приклад кооперативного зниження ризиків і, і угроз, загроз ядерних.
0: Стосовно уроків Будапешта, більшість експертів сходяться на двох висновках. Перший – зберегти ядерний статус у 90-х Україна змогла б тільки опинившись в ізоляції та ставши другою Північною Кореєю. Розмірковує Юрій Костенко.
3: Щодо поновлення ядерного статусу, я завжди відповідаю дуже коротко і дуже чітко. Україна підписала договір про нерозповсюдження ядерної зброї як безядерна країна. І тому всі розмови про набуття Україною ядерного статусу будуть наражатися на міжнародні санкції. І це, як ви розумієте, означатиме катастрофу для української держави. Тому ведуть ці розмови або повні дилетанти, або провокатори.
0: Другий висновок із Будапешта. На переговорах Україна продешевила. На це
5: зокрема нарікає Микола Філатов. Мізерні получили ми і нано, програма нана Лугра і інші програми, ну там сотні мільйонів, хоча це все в мільярдах исчислялось, которые Україна, так сказати, стала власником і мала повне Право, тим більше, протистояння той групування, яка була тільки в Україні, ракетно-яріння. Допустимо, на протистояння, ну, в період холодної війни, вот, перед розвалом, Соединені Штати Америки тратили на підтримання своїх, ну, по крайній мере, мінімум 2 мільярда в год доларів, щоб протистояти цієї вот групування.
0: І продешевила Україна не тільки в грошовому вимірі. За словами Костенка, саме тоді Україна втратила значну кількість таких необхідних згодом геополітичних можливостей.
3: Чи могла Україна залишити собі ядерну зброю? Для бойового використання не ставилося це питання ніколи. Я про це дуже детально говорив. А от для використання у якості економічного, військового, технічного співробітництва, я маю на увазі за заміну ядерної зброї на е, членство в НАТО, е, у якості е, певної гарантії, що поки Україна не стане членом НАТО, то збереження на нашій території під міжнародним контролем ядерних боєголовок, які потім можуть от, е- перероблятися на ядерне паливо, це і, і був той процес, який, який давав Україні найбільше е- вигоди. Це і вигода економічна, і політична, і військова, і, 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 і. От цей процес однозначно можна було стверджувати, що цей процес повинен був е- ну, відбуватися там, десятиліттями, бо нас ніхто в шию не гнав щодо того, що там, п'ятлітку за 4 роки треба зробити, як у Радянському Союзі. І е- збереження у безпеці ядерних боєзарядів могло відбуватися на наших п'яти базах, де зберігалися боєзаряди для української стратегічної і тактичної зброї. Тобто всі компоненти для того, щоб цей потенціал військовий трансформувати у вигоди для України, існував до тих пір, поки на нашій території
0: були боєголовки. Згадує Олександр Чалий.
4: Ну якщо б сьогодні ми думали, я б потім зрозумів, що великі дипломатії – Головне не гроші, головне статус. От тоді ми могли попросити і членство в НАТО, і членство в ЄС, якби рогом стали, і членство в СОД, за яким ми потім кров'ю харкали, і відміну всіх цих поправок Джексона-Венека, яких там нам потім кров пили до 2000-х років. От тоді ми могли різко стати на позиції і, крім Будапешта, отримати більше статусів. Оце ми не розуміли. Ми сконцентрувалися на певній сумі грошей. Ти можеш не мати грошей, але ти можеш мати статус. І цей статус далі тобі дає можливість ну, генерувати чи отримувати набагато більше, ніж грошей. Оце, просто була молода держава, ми цього не розуміли. Мені здається. От тут, я бачу, була зроблена стратегічна помилка. А саме рішення, якби ми стали рогом і відмовились, фактично і Росія, і Сполучені Штати нас би ізолювали. Більш того, ми під це фактично і забезпечили... Недоторканність наших кордонів і їх визнання. Причому не тільки від Росії. Ми забуваємо, що у нас були дуже серйозні питання з румунами, як парламент, якого прийняв рішення, постанову, яких наші землі на Буковині і в Одеській області визнавалися частиною території Румунії, і ми потім дуже багато над цим працювали. Ми забуваємо, що не на державному рівні, хоча спроба була з боку Польщі, на рівні політичних сил, політичних партій, з боку Словаччини. Ми про це забуваємо, так? але ці питання були. І саме ми змогли процес приєднання договору про несповсюдження ядерної зброї поєднати, з нашими стратегічними питаннями, в першу чергу, стосовно визнання непорушними кордонів України.
0: Одразу після того, як остання ядерна бойоголовка залишила територію України, почалися гострі дискусії про те, що Україна мусить повернути собі статус ядерної держави і відновити свої стратегічні озброєння. З подовогідною регулярністю ці суперечки зринають знову і знову аж до сьогодні коли лідери зовсім нових політичних сил типу «Слуги народу» впадають у ядерний ресентимент і тужать за втраченою можливістю шантажувати світ. Нерідко звучать голоси різних політиків, які закликають державу зайнятися відновленням ядерної зброї. Але чи можливо це? Із книги «Мій шлях у задзеркалля» академіка Володимира Гурбуліна. Де-факто Україна в міжнародній ядерній ієрархії залишається пороговою державою. Це означає, що економічні і науково-технічні можливості України теоретично загалом достатні для розробки ядерної зброї. За своїм науковим і технологічним потенціалом, Україна, знову ж таки в теорії, могла б досягнути статусу ядерної держави. За умов виділення необмежених ресурсів, яких потребувало б відновлення такого статусу. Що стосується безпосередньо створення ядерної зброї, то, зваживши всі «за» і «проти», візьму на себе відповідальність «заявити». Ми сьогодні не можемо створити ядерний бойовий блок. У нас практично немає промислової бази для того, щоб серйозно зайнятися відтворенням ядерних бойових блоків. В Україні відсутня радіохімічна промисловість як така. У нас немає і ніколи не було спеціалістів, які проєктували, розробляли, створювали, а найголовніше – відпрацьовували ядерні блоки в напівбойових та бойових умовах. Для цього слід отримати обладнання і освоїти низку відсутніх на сьогодні в Україні елементів ядерно-паливного циклу, таких як конверсія урану, його ізотопне збагачення і реконверсія. Найбільш критичним є ізотопне збагачення урану, закупка технологій і обладнання для якого практично неможлива, оскільки все воно потрапляє під заборонний режим експортного контролю. З технологічної точки зору найскладніше вирішити саме проблему ядерної начинки. Як бачимо, спроба набуття всіх необхідних компонентів вимагає багато років і неймовірних фінансових ресурсів, які виміряються десятками, якщо не сотнями мільярдів доларів, котрих у України немає. І тим паче не буде у статусі країни-вигнанця, який стане неминучим результатом відновлення ядерного статусу. Це була друга частина епізоду Українські Дев'яності про ядерне роззброєння України. Над подкастом працювали журналісти УП Федір Поподюк, Михайло Крігіль, Роман Руманюк, а також Анна Хівренко, звукорежисер Євген Клімук. Подкаст Українські 90 доступний на сайті Української правди та у всіх подкаст-платформах. Якщо вам сподобався цей епізод, ви можете поставити оцінку, залишити вігу та поділитися цим подкастом із своїми друзями або у соцмережах.